0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, это Саша Волкова и подкаст Бизнес, роботы и мечты. Здесь мы разговариваем о том, как построить бизнес, который приносит гору денег. Сегодня мы обсуждаем, как сделать клиентов лояльными. Дело вот в чем. Моя кофейная точка находится внутри бизнес-центра, и туда невозможно прийти со стороны, она за турникетами. Поэтому у меня ограниченное количество людей, которые в принципе могут ко мне ходить. Я не могу привести людей с улицы. Поэтому, чтобы вырастить выручку, явно мне нужно работать с этими гостями. Мне важно, чтобы они приходили только ко мне и приходили ко мне как можно чаще. Это позволит увеличить количество чеков и в итоге выручку. Как же это сделать? Я буду обсуждать это с Максимом Воробьевым и с Ильей Волковым.
1: Привет, меня зовут Максим. Я один из создателей от цвета», И за последние два года, пока мы ведем базу клиентов, мы накопили почти 12 тысяч людей, и по нашим наблюдениям, каждый третий из них является нашим постоянным клиентом.
2: Привет, меня зовут Илья Волков. Я сооснователь проекта Библиотека ароматов. Мы делаем ручные магазины. За четыре года что мы занимаемся битуси бизнесом мы сформировали базу из более чем 45 тысяч покупателей, где-то 20 процентов из них мы оцениваем как лояльных и постоянных покупателей.
0: Ты знаешь, в моем родном городе 45 тысяч жителей.
2: Я вот был недавно на прошлой неделе на стадионе, посмотрел футбол. Объявили посещаемость. 27 тысяч с чем-то человек. Я посмотрел, так подумал: а у меня база, вот как там, полтора этих стадиона. Хорошо? Хорошо.
0: Офигеть! Да, круто. Так, ребята, посоветуйте. Я поставила кофе точку внутри бизнес-центра. Писочный состав сотрудников 350 человек примерно. Ну, это значит, что реально на работе появляется 250, максимум 300 каждый день. Много
1: постоянников у
0: вас? Человек 80. А хочу, чтобы были все 350. Ну, потому что если гость один раз к нам пришел в кофейню, он точно должен стать постоянником. Если он снова не вернулся, значит, ну, значит его или уволили, или ему не понравилось.
1: Ну, логично. А когда открывалось, сколько думала будет постоянников? Сразу все?
0: Ну, я надеялась, что у меня будет человек 200, ко мне будут ходить периодически. При этом часть из них каждый день, часть из них 5-20, то есть в дни зарплаты, часть раз в неделю, что-то такое.
1: Ну и они в результате не стали. Сколько вы уже там работаете?
0: Три месяца. И лояльников, то есть тех, кого я вижу благодаря программе лояльности, кто есть у меня в crm их, вот человек 80.
1: Ну, То есть у вас есть уже программа лояльности?
0: Да, мы постепенно ее подключили, я расскажу об этом. Если ты хочешь увеличить выручку, тебе нужно или увеличить количество чеков, или средний чек. Со средним чеком я более-менее научилась работать. Но мы как застряли на отметке 50-60 чеков в день, и как-то с нее не движемся, а явно там лежат деньги, хочется больше чеков. Но, блин, я же не могу привести людей со стороны, я не могу отправить промик и раздавать листовки, потому что у меня закрытый периметр. Значит, надо как-то сделать э, гостей более лояльными, чтобы они не ходили в другие кофейни, чтобы они приходили к нам чаще и тратили больше. И поэтому моя проблема – сделать своих клиентов постоянными и лояльными, и как-то с ними работать, чтобы в итоге я это увидела в увеличении количества чеков. Вот такой у меня план.
1: Ну, на самом деле, прикольный план, только Система лояльности она не всегда работает так, как мы себе представляем. Когда мы начинали вводить систему лояльности, нам казалось, что мы сейчас вау, введем ее и все. И у нас вообще конкурентов всех сотрем в порошок, и все. но ну это же круто, да, там 5% баллами там, с любой покупки, особенно на низком маржинальном рынке но ну это же шикарно. Но на самом деле это не так. Мы ее придумали, внедрили, и сейчас мучаемся. И мучаемся уже год, и мучаемся сильно. Почему? Потому что основная проблема это время. Мы ввели систему лояльности, но нам некогда элементарно считать, смотреть и делать какие-то выводы. То есть мы пока копим данные порядка 8 месяцев, но какие-то выводы из нее сделать сложно. Потому что вроде как хочется сделать прямой вывод, да, что вот там мы ввели там тогда-то в январе постоянников вроде там стало столько-то, средний чек такой-то, увеличился он, не увеличился, вроде бы, да, но, как мне кажется, на вот эти параметры, вот на эти показатели может влиять кучу внешних факторов, и не факт, что это система лояльности. Мы сейчас стоим перед таким как бы странным каким-то шагом, вроде как и ее надо оставить, а с другой стороны, может быть, имеет смысл и убрать ее, потому что мы с ней больше геморроемся, и не факт, что она нам вообще может быть нужна. Mm-hmm. Но для людей это, возможно, вообще не, не важно, есть у нас система лояльности или нет. То есть им наплевать по факту. То же самое, как очень часто происходит вот во внешней какой то бизнесе, во внешней среде, да, что какую-то скидку, которую дают первый раз, она больше, чем скидка, которая для постоянных клиентов, и это фигово. Тут то же самое может быть вполне возможно. Она должна работать сразу по многим направлениям, да, и она должна и как-то повышать маржинальность продукта, и удерживать, и как-то научиться привлекать. И вот мне кажется, что идеальная система лояльности, ту, которую мы пытались создать, она именно такая, которая сразу работает на все направления и привлекает новых, помогает при Увлекать новых клиентов, да, то есть различные какие-то истории там при виде друга. Она должна снижать твой расход на привлечение клиентов и повышать маржинальность, как минимум, да, то есть удерживать этих людей и тем самым повышать там, что-то им допродавая.
0: И у тебя нет ответа на вопрос, работает это или нет.
1: Да, да. Есть... Прикольно,
0: слушай, я тебе расскажу кое-что про это сейчас.
2: Я что думаешь по этому поводу? У нас просто вообще какая была тоже собственная история. Мы в 2014 году работали с одним аргентинским партнером. И на тот момент мы были еще более, наверное, супер наивные. И он нам сказал, ребята, есть классная тема, открыть магазин полноценный в Москве, осмотреть отель Радпарк Хаят вот здесь на Неглинной, прям флагманская точка. У меня такой же магазин есть в буэнос он качает нереальные деньги. Давайте откроем, вас ждет такой же успех, как меня там. Мы подумали, почему бы нет, ударили по рукам, встретились с руководством. Он нам сказал, вот есть тут... 12 квадратных метров, они стоят 500 тысяч рублей. Мы немножко обалдели от этой суммы аренды, на что аргентинский партнер сказал, говно вопрос, не переживайте, вы это бьетесь, посмотрите, сколько я делаю в отеле у себя в Буэнос-Айресе, так что давайте я вам помогу. Это был бутик парфюмерии, назывался он «Фуиги 1833». Мы рассказывали про Аргентину через, через запахи. Очень крутые, крутые ароматы, все это было круто упаковано, все стояло, все очень стильно сделано, в интернете есть фотки, но вот первый день 4 человека, второй день 3 человека, и за неделю у нас трафик был ну, от силы 20 человек, и я понял, что вот у нас там прошла вот эта маленькая... Да, маленькая кучка людей, а у нас аренда за этот период там бухнула за 100 тысяч рублей. Мы связались с нашим партнером, он говорит, как бы, ребята, вообще ерунда, надо просто подождать, все наладится, все будет хорошо. Я сейчас взял постик сделал, придут люди. Но могу сказать, что в течение первого месяца ситуация не поменялась, и вообще мы поняли, что вот мы отработали первый месяц, второй и все, конечно, жесткий такой минус. Но мы скажем так по максимуму в первый период наверное, имели человек 150-200 в своем пространстве и как бы мы когда пришли к руководству отеля говорим ребят смотрите ну, мы не можем такую аренду отбивать с таким трафиком mm-hmm. как бы, что нам нужно делать можем можем вообще отсюда выйдем они говорят нет как бы тогда вы все в принципе потеряете мы связываемся с партнером как бы, что делать как нагонять людей они говорят я не знаю это как бы Россия Москва в принципе ваш бизнес как бы решайте мы начали продумать вообще, как мы можем из минимума выжить максимум, и начали вот как раз вот с этой супер ограниченной аудиторией людей работать, придумывать разные фишки. Мы отправляли книжки Борхеса, мы отправляли бутылки Мальбека, мы заказывали разные вкусности, отправляли от разных поваров. И по факту могу сказать, что этот проект жил и работал два года. Мы его, конечно, раскрутили, у нас была сумасшедшая конверсия, к нам приходило 10 человек, 8 из них уходило с покупкой, но после этого, скажем так, в пространство, где ограниченный трафик, и ты понимаешь, что просто вот этого пространства, и ты не можешь, скажем так, выжить... Из 100 человек потом тысячу, 10 тысяч, мы, в принципе, больше не участвуем.
0: У меня с кофе проще. Во-первых, люди его используют каждый день и часто два раза в день. У меня два пика продаж утром и после обеда. Угу. Во-вторых, экономика у меня сходится уже при 40 чеках. То есть моя задача сейчас не выжить, а научиться выжимать из этой точки максимум, чтобы я узнала, где там предел. Потому что предел точно есть, закрытый периметр, но я хочу его нащупать. И да, программа лояльности – это то, что поможет мне... Убедить каждого гостя приходить почаще ко мне, приходить именно ко мне, а не в другие кофейни, и таким образом растить количество чеков. Я хочу нащупать свой потолок. Это мне важно не только для того, чтобы зарабатывать максимум на этой точке, но и для того, чтобы понять саму бизнес-модель. Было бы прикольно точно знать, начиная от какого количества офисников я могу делать прибыльный бизнес и какую аренду я могу отбивать, какой у меня нормальный средний чек – то есть я пытаюсь это состряпать как модель, где я уже нащупала верхушку. И да, для этого мне нужна программа лояльности такая.
2: Ну, я, ты, я тебя понял, просто я бы, например, для, для себя, вот в своем мире, я, наверное, немножко по-другому задал бы самому себе вопрос. Не где мой потолок, а как я могу, например, вырасти в 5 или в 10 раз, потому что, словом, потолок, мне кажется, ты априори просто себя ограничиваешь. Это значит, что ты в ответе на этот вопрос когда-нибудь все скажешь, да, вот это потолок того, что я могу вас кофе сделать.
0: Мне кажется, я могу в 5-10 раз увеличиться за счет масштабирования. А для того, чтобы масштабироваться, у меня должна быть отбитая бизнес-модель, а для этого мне надо понять… Но нет, ты
2: говоришь, где, где же мой потолок в этом месте, в этом правильно? В да. а Вопрос немножко по-другому. Как я могу в этом месте вырасти, например, в 5 раз? Что нужно сделать? Что нужно поменять? Может быть, это вообще не кофе. Мне думается, что программа лояльности будет хороша сама в себе тогда, когда она будет отвечать интересам тех людей, которые пользуются. Потому что, вот как говорили, имеет смысл делать программу лояльности или нет, мы, мы не понимаем. И в наших магазинах мы пришли к тому же, когда мы начисляли баллы людям, мы говорили, вот там 10% превращается в какие-то мнимые виртуальные рубли, вы можете ими воспользоваться в будущем. Но потом был какой-то инсайт, я даже не помню, с чем он связан. Мы подумали, а почему мы должны людям давать что-то в будущем? Может быть, мы перестроим нашу программу, чтобы они вот пришли, и мы им говорим, ребята, вот есть там 1, 2, 3 такой алгоритм, если вы его соблюдаете, то вы плюшку получаете здесь, сейчас. Вам не нужно... Ждать какого-то следующего раза, пятого кофе, десятого флакончика для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Пожалуйста, придите, например, если вы покупаете уже второй продукт, то он идет а, с хорошим приятным бонусом в плане цены. Покупай третий еще вкуснее.
0: Ты так просто работаешь с разными показателями. Если ты говоришь на десятую плюшку в подарок, тогда ты работаешь на показатель возвращаемости. У тебя один гость должен сделать больше покупок во времени. Если ты говоришь купи на две тысячи, тогда на а, три, а ты, третью ты, тысячу. Ты считала,
2: что там человек за пятую чашку реально возвращается? Вот, а вот, вот,
0: Поэтому программа лояльности первая, мне кажется, она обязательно должна хорошо, удобно собирать много данных. Я хочу увидеть, что делает мой клиент, как часто он ходит, и попытаться какой-то показатель подкрутить. Какой? Можно крутить разные показатели, чтобы он чаще возвращался, чтобы он больше покупал за один раз.
1: Ну, смотрите, сейчас мы больше говорим о гипотезах. То есть это все таки гипотеза, то что если мы даем человеку пятую кружку в подарок, то он за ней приходит или не приходит. Это строится гипотеза на этом. Что это круто для бизнеса. Но на самом деле для бизнеса лучше, когда он за пятой чашкой не придет. А придет за шестой сразу. По итогу. Да, поэтому то бонус... есть, ну, в этом смысл. А, поэтому, как мне кажется, ну, по крайней мере, как мы делали, да, мы, смотри, мы пытались смотреть на четыре базовые цели любого бизнеса, да, то, что это рост доходов, как ни крути в любой бизнес, это его смысл, а, удержание клиентов, это понижение расходов и привлечение новых клиентов. То есть вот четыре базовые цели Соответственно, в моем понимании И в нашем понимании программа лояльности Должна была закрывать потребности Любой из этих четырех целей Соответственно, когда мы говорим о пятой чашке подарок Чего плохого в этой акции? В ней плохо то, что это пятая чашка, то, что человеку нужно там как-то контролировать, считать эти чашки, да, то, что он знает там, когда-то он ее получит, и он, ну, не владеет ей там этой чашкой, да, и может быть он вообще не чашку кофе хочет, то есть тут как бы, не знаю, такой смысл. И все-таки это какой-то урон для бизнеса, как ни крути, то есть нету здесь никакого, ну, как сказать, в чем здесь увеличение дохода? Тут, я не понимаю, в чем увеличение Давай, дохода да, для бизнеса пятая чашка в подарок.
0: Я супер отвечу тебе на этот вопрос. Мы в своем э, чатике предпринимателя обсуждали это. И да, меня, что меня прям по-настоящему внутри бесит. Потому что все кофейщики, когда открывают маленькие новые кофе, они первым делом делают эти карточки 5 шестой кофе в подарок. Когда их спрашиваешь, зачем, они говорят, ну, это повышает лояльность. И так принято. Я не понимаю, что значит повышает лояльность, на какую цифру мы смотрим, и смотрим ли мы вообще на цифру. Так что первая моя претензия, ребята, мы не можем вообще говорить ни о какой эффективности, если это не автоматизированная система, если мы не можем посмотреть в цифры. И дальше начинается, например, Ира из чатика говорит, за полгода я налила бесплатных чашек на полмиллиона. Поэтому я теперь отрубила свою программу лояльности и посмотрю, что будет. И она мне прислала прям фотку объявления, типа, уважаемые посетители, мы долго не повышали цены, бла-бла-бла, но вот мы решили отказаться от программы, в ближайшее время мы придумаем новую программу лояльности. И она теперь смотрит, ну, разбегутся люди или нет. Потому что даже если они разбегутся, там, 10% из них, несмотря на это, она все равно будет в плюсе. Она так думает. Но у нее программа лояльности была неоцифрованная, поэтому это все гипотезы, гипотезы, слова, слова. Поэтому что я проделала? Мне было принципиально провести сам эксперимент, чтобы я могла четко сказать на цифрах, работает ли моя программа лояльности. Сначала я, примерно как вы, просто собирала данные. Я подключила считыватель карточек. Важно, чтобы гостям было удобно пользоваться программой лояльности, потому что иначе мои цифры будут некорректны. Я буду думать, что ты пришел ко мне два раза, а на самом деле ты пришел пять, просто три из них тебе было лень прикладывать карточку.
1: Ну, это не программа лояльности, как по мне, это просто ты учишься считать клиентов. Да, crm да. это ничего общего okay, не да, имеет с да, программой. Подожди,
0: первое, да, первое я, э, э, это называется программа Laylist, но по факту, да, сначала я включила CRM-ку, я поставила считыватель, чтобы люди начали э, прикладывать свои пропуска и, или там ключи от домофона, их программа распознает, я записываю их телефон и таким образом коплю базу. База копилась не очень э, активно, людям было прикольно в саму эту штуку поиграть, потому что, я не знаю, видели ли вы где-нибудь считыватели, чтобы ты мог прям карту тройка приложить, и тебя по ней узнали. Но это же прикольно, у меня такая есть, поэтому люди начали в это играться. Так я набрала первых 40 гостей. Но это не очень хорошо работало, потому что, во-первых, они не понимали, какой для них бенефит. Ну, мы там что-то говорили, типа 5% бонуса, но... 5% от 100 рублей, серьезно, типа 5 рублей я накопил, и ради этого я приложил карточку, ну, странно, короче. И к тому же мои бариста редко об этом упоминали, потому что у них тогда еще не было ни регламентов, ни скриптов продаж. Ты можешь придумывать любую программу лояльности, что угодно, но если баристы не скажет магическую фразу «копите бонусы», тогда нет у тебя никакой программы лояльности. Мы это все докрутили, типа за неделю или две, докрутили по двум направлениям. Первое, Мы придумали саму программу лояльности, мы поняли, что людям не очень удобно мыслить процентами, тем более, если у тебя низкий средний чек, типа 150 рублей. 5% — это ни о чем, да даже 10% — это ни о чем. Поэтому надо говорить о каком-то подарке. Мы решили, что у нас будет каждая десятая покупка в подарок. Под капотом это просто начисление 12% бонусов. Если ты 9 9 раз что-то купишь, 10-й у тебя действительно будет в подарок, причем неважно, что чашки, кружки, ложки, все, что захочешь, все возможно. Ну, пока это раз. выглядит
1: как система лояльности. Мы придумали систему лояльности, чтобы придумать систему лояльности. Ну, Нет, мне по... было,
0: не, 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 мне, мне важен был сам эксперимент. Мне было важно, все носятся с этими бесплатными чашками и при этом не понимают, они на этом зарабатывают или теряют. Мы же тут деньги пытаемся заработать. Угу. Люди делают карточки, еще печатают их в типографии за большие деньги. Сколько стоит напечатать? Ты же знаешь, наверное, нет. Не знаешь? Мы не занимаемся. А, окей, окей. Вот, да дофига есть... стоит, какая да. разница. Даже тысяча Эти... рублей
1: на то, что ты не уверен, что это будет работать да, да, это да. уже много. Это
2: глупость Потом какая-то.
0: у тебя это занимает место. борис тоже. Он может допродать что-то, сказать: хотите круассан, вместо этого он найти вам подарочную карточку. Ну, короче, все это. Батва. И с одной стороны ты знаешь точно цифру, что ты пролил на пол ляма за полгода чашек, а с другой стороны весов у тебя некая абстрактная «я повышаю лояльность». Нет, давайте оцифруем. Мой челлендж был в том, чтобы это оцифровать. И вот я сделала им фактически десятую покупку в подарок и захотела посмотреть, что дальше будет происходить. С тех пор прошло две недели, я посмотрела во все циферки. Что я поняла? Во-первых, за все эти две недели только примерно пять человек списали свои бонусы. То есть, первый кайф. Людям прикольно копить и смотреть, как их счет увеличивается. Но если у тебя, например, скидка единовременная, ты, например, каждой покупке делаешь скидку 10% тогда он точно ее получит. Если он копит чашки, на шестую он точно ее потратит. Ну, потому что так работает система. А если он копит бонусы, то он может накопить их миллион, а потом уволиться. И при этом они всегда-всегда-всегда копятся. Он не потеряет ее, как эту карточку. То есть. Эта программа лояльности точно мне пока что за две недели ничего не стоила. Пять списаний, камон. При этом я получила базу клиентов. Когда я нормально прописала, что именно они получат. десятая покупка в подарок. Сделала еще табличку с рекламой этой всей фигни. И прописала скрипт для продавцов. Обучила им их говорить каждый раз про программу лояльности. Отправила им к ним тайных покупателей, чтобы они убедились, что этот скрипт отрабатывается. За первый месяц мы накопили 40, а за следующие две недели еще 60.
1: Ты сказал 5 списаний было. Это было, когда база клиентов была... Какая?
0: 60. Ну, 60. К- когда, у 40 до 6... 60? когда у нас 40 до 60 увеличилось вот за эти две недели.
1: А эти пять человек, они попадают в 40 первых, которые за месяц, или в какие-то 20?
0: Блин, это отдельная проблема. Если бы моя программа лояльности настолько хорошо давала мне выгрузки, очень часто я задаю, задаюсь конкретным вопросом, например, сколько у меня клиентов, которые покупают кофе каждый день. Ну хрен я отвечу на этот вопрос с помощью той программы, которая у меня есть. Нет, я буду сидеть, ручками заходить в каждый чек, смотреть на каждого клиента, и тогда там, через три часа я что-то пойму. К сожалению, она не настолько умная, чтобы… Ну
1: вот смотри, на самом деле про умные программы и вообще про программу лояльности у нас есть такая история крутая. Мы где-то ну, из шести лет, пока мы занимаемся этим всем делом, мы… Где-то три из них тестируем разные системы. Мы по-разному называли. Мы, во-первых, для начала по-разному называли своих постоянных клиентов. То есть, для... там, до этого у нас были какие-то там уровни там, постоянный первого уровня, постоянный второго уровня. То есть, ну, дикие заморочки были с этим. Потом мы просто заставляли людей, э, как в фашистской Германии, копить эту скидку, чтобы они там унижались за нее, там, и, я не знаю что. Ну, то есть на самом деле как бы куча систем различных перебрали и пришли вроде как к тому, что, о, круто, сейчас все вводят, все вообще самые крутые ребята, которые в России открывают бизнес, вводят систему баллов. Все крутяк, мы в начале года делаем систему баллов. Как раз наша система автоматизации выкатывает обновление и говорят, все, теперь можно там систему лояльности использовать с баллами вместе. Окей, круто, все, мы это все внедряем, сразу там сочиняем себе, что мы там, как, как какой в этом смысл, какие м, плюшки мы даем клиентам, какие не даем, что мы вообще будем получать, да, то есть сразу мы обозначили, зачем мы это делаем. Во-первых, потому что на каждом, на каждой локации, на которой мы открыты, у нас есть конкуренты. У конкурентов нет никаких систем лояльности, у них приблизительно такие же цены. То есть первый такой триггер, который у нас сработал в нашем случае, это то, что при следующем посещении или при следующей попытке какой-то выбора Нас или конкурентов клиент возможно возможно вспомнит, то есть это гипотеза, хрен знает, может и не вспомнит, что вот там у меня вроде как какие-то там есть 20 или 30, 50, 100 рублей, которые накоплены, пойду туда. Второй триггер это то, что да, мы сейчас насобираем кучу данных клиентов, кучу-кучу вообще, и потом будем использовать как-то эти данные. Как? Ну… Якобы мы начнем делать какие-то рассылки, да, то есть смотреть, как часто он покупает, какой у него большой средний чек, там, в идеале вообще там, эту систему соединить какой-то аналитикой, да, и видеть, откуда пришел этот постоянный клиент. По факту это все очень сложно считать. То есть система автоматизации, там клиент пришел, он не помнит, его заново забили в эту систему по номеру телефона, то есть и начинаются различные проблемы с внутри самой программы. То есть непонятно, там на какое имя его забили. Там, вот, самый, один из самых таких коров, который, да, там, сегодня у нас есть там, клиентов 100, которые приходят и каждый раз представляются новым именем. Их забивают в базу, вроде номер телефона есть, но система стоит построена таким образом, мягким, что можно его добавить в базу. И реально ты открываешь базу, а у тебя человек на один номер телефона, но он по разным именам копит там, у него уже там 200 баллов. Так это Билли Миллиган, чувак. Вот, и и таких там 100 человек из там, я не знаю, 10 тысяч наших клиентов, в принципе, которые есть в базе, да? Для того, чтобы систему правильно управлять, и нужно делить базу клиентов на сегменты и с ней по-разному работать. Система этого не поддерживает. То есть тебе нужно это все выгрузить, перелопатить, а где хранить? В Excel-файле, то есть, ну, это какой-то бред, соответственно, мы уже теряем здесь время, это уже какой-то геморрой. И после этого, где-то через полгода, а, я еще больше скажу, что у нас есть возможность интеграции с интернет-магазином, и мы выдаем в магазинах заказы. И чтобы вы понимали, наша система автоматизации, она не поддерживает начисление баллов по продажам, созданным из этих заказов. То есть, их Приходится Чего? начислять вручную. Ну, то есть, смотрите, теоретически человек оставляет на сайте заказ, приходит его в магазин забирать. Соответственно, продажу, которую оформляют на кассе в магазине, делают из заказа с интернет-магазина. То есть открывают а, заказ, ну да. нажимают «Создать продажу». Так. И вот в этом моменте баллы не начисляются.
0: Блин, у меня есть такая же штука. У меня есть отдельное приложение для доставки кофе, и там балльная система не работает, потому что это она не интегрирована с программой. Это вообще, понимаешь? В этот
1: момент где-то вот реально ну, умирает один маленький котик 100%. И их уже умерло очень много, потому что клиентов новых много. И мы это каждый раз вбиваем там, вручную. Это просто огромный геморрой, огромнейший геморрой. Когда
0: мы с Максимом говорим про программу лояльности, мы говорим про CRM-ку и про бонусы и скидки, которые желательно не давать клиенту. Когда Илья говорит, да, типа, зажопить, а когда Илья говорит про программу лояльности, он рассказывает про какие-то чудесные вещи, типа, отправить книжки, поговорить по душам, выпить винишка вместе. Что вообще ты понимаешь под программой лояльности?
2: Да, я расскажу тебе свою историю. Мы, когда начали уже работать с хорошим трафиком, у нас была программа баллами, мы начисляли 10%. Все-таки была. Была, была, была. Мы от нее отказались по двум причинам. Они, наверное, даже по трем, они как-то одновременно совпали. Ну вот представьте, у нас магазины продавали на 15 миллионов, и вот всем мы начисляли 10%. Это получается полтора миллиона вот виртуальных баллов. Мы, а, начисляли валюту, пол... мы начисляли полгода. Соответственно, полтора миллиона на 6 это уже 9 миллионов. И в какой-то момент. А, и мне возникло ощущение какой-то такой, знаешь, как банковской пирамиды. Угу. А и вот что будет, если одномоментно все, все гости захотят прийти и расплатиться этими баллами? Что произойдет? Будет какой-то коллапс? Ну, мы же сказали, это наша оферта, что вы можете реально потом этим расплачиваться. И второй момент у нас был связан с тем, что у нас накопилась эта база, у нас было там несколько десятков тысяч этих человек в нашей системе, у кого-то реально, поскольку ЛТВ хороший, за 10 покупок, то есть это это было не тысяча, не 10 тысяч рублей. И, соответственно, мы переносили базу с одной нашей платформы хранилища на на другую, и у нас… На эти несколько десятков тысяч произошел маленький баг, мы потеряли данные нескольких человек, то есть они не перелились. Был конфуз, мы его, конечно, разрулили, но я понял, что вот, вот эта ситуация а-ля, назовем, финансовой финансовая пирамида, плюс возможность потерять эти баллы, помноженные на желание человека, наоборот, этими баллами воспользоваться, но она достаточно шаткая. И я являюсь пользователем одной программы лояльности крупной отечественной авиакомпании. Я вынужден в какие-то места летать от этой компании, мне выдали карточку, я коплю на нее баллы, баллы копятся, 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 но по факту я ни разу не смог себе позволить что-то полноценное из этих баллов, милей приобрести. То есть либо они меняют какой-то процент, то, то баллы сгорают, то они повышают порог, И, конечно, это воспринималось мной как некая манипуляция от компании которая перевозит в разы больше людей, которая начисляет в разы больше миль, чем мы, наших виртуальных рублей. И, скорее всего, они имели точно такую же ситуацию, когда у них громадные виртуальные раздутый вот этой пузырь, с ним надо что-то делать, ты как бы понимаешь, что если все сейчас придут и начнут этими милями расплачиваться, то, собственно, как бы реальных денег ты не увидишь, и вот, собственно, нужно как-то смухлевать.
0: у вас есть сейчас какая-то программа лояльности? Мы
2: поняли, что вот эту программу балмами виртуальными на будущее, нужно как-то с ней осторожно действовать, мы ее поставили на стоп, и мы внедрили программу, вот как я уже сказал, выгоды не в будущем, а здесь сейчас. Ты приходишь, и как бы вот находясь в магазине, ты можешь как бы сделать один, два, три алгоритма. А
0: что за шаги? Это типа комбо?
2: Ну да, 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 да.
1: Ну вот в этой ситуации, вот именно с баллами, да, про которые говорит Илья, это как раз в очередной раз говорит о том, что вообще, в принципе, программа лояльности – это не панацея. То есть она очень часто ее эффективность, и вообще, в принципе, то, как она работает, все себе придумывают в голове, а по факту вообще все по-другому. Это автоматизировать сложно, и с ним куча заморочек, и, в принципе, непонятно, то есть реально приводит ли она вот именно к постоянным каким-то покупкам, и как вы с ней работаете потом с этой базой. Потому что сама по себе программа лояльности, она не сделает обычного клиента рядового постоянным, если у тебя и продукт не очень, и ему неудобно, или ему что-то не нравится. Поэтому это далеко не панацея. И опять же, система лояльности, да, многие вот надо копить систему лояльности, а что, ну, как бы с помощью системы лояльности копить базу, мне нужны их номера телефонов, а что дальше?
0: А вот я тебе сейчас расскажу. Во-первых, ты обзавидуешься. У меня программа лояльности интегрирована в кассу, ну понятно, у меня нет интернет-магазина, поэтому у меня все проще. И да, это все происходит прямо в процессе продажи. И к тому же вся эта магия, как бы Лилия Маргарита не называла себя сегодня, она все равно прикладывает свой пропуск, с которым она ходит по офису, прикладывает, пикает. Бариста видит на экране всю ее подноготную, сколько у нее баллов, сколько накопится с этой покупки, он может об этом поговорить. И на чеке печатается количество баллов. Но ты меня спросил, что делать с этими данными, с э, телефончиком. И я думаю следующий эксперимент. Я провела его неделю назад. Э, я подумала, э, да, у меня есть телефоны, что с ними теперь делать? Вручную, к сожалению, мне пришлось сделать выгрузку типа э, «Вот эти 10 клиентов накопили баллов больше, чем 200 рублей». То есть они могут по- позволить себе больше, чем одну покупку. Прям дофига бонусов. Что с ними делать?» Ну, что я им скажу? Приходите, потратьте свои бонусы, я же хочу, чтобы они не тратили бонусы. Моя гипотеза была в том, что можно им предложить попробовать новый продукт, потому что, когда ты пробуешь новый продукт, у тебя два возражения. Ты боишься, что будет невкусно, не клево, а еще тебе жалко тратить на это деньги». Но, может быть, баллы тебе будет проще потратить. Поэтому я сделала смс-рассылку, типа «Чуваки, приходите, у нас новый грушевый пирог с синим сыром, попробуйте на ваши баллы, ваших баллов как раз хватит». Это была первая выгрузка. И из них несколько человек реально пришли, и я вижу по чекам, что они купили пирог. Для того, чтобы это узнать, мне пришлось много потратить жопы часов найти конкретно этого покупателя, его чек смычить, понять, что да, после смс-ки он именно это действие сделал. К сожалению, вот так вот на раз это не случилось. Вторая выгрузка была. Люди, которым недостаточно бонусов для следующей покупки, им осталось там один-две покупки совершить. Почему это важно? Я читала статью о том, как работают психологические программы лояльности как мыши к сыру, так и люди к подарку бегут таким темпом. Сначала медленно, но когда они приближаются к подарку, они начинают бежать все быстрее и быстрее. Поэтому, как бы я ни ругалась, а я прям жутко ругаюсь на эти картонные карточки «Шестая чашка в подарок», у них есть очевидное преимущество. Ты видишь прогресс. У тебя есть прогресс-бар, и ты прям видишь, как ты приближаешься к цели. И как мышка ты начинаешь там, двигаться все быстрее, когда халява ближе.
1: Это же гипотеза. И... Она тоже не доказана для... как эффективность для бизнеса. Ну, где это исследование? То есть, которое вот сказало, что да, компании, которые в такие карточки внедряют, они реально что-то больше начинают зарабатывать. Слушай,
0: статья просто ссылалась на какое-то исследование, но я не копалась настолько глубоко, чтобы прям пойти это англоязычное исследование почитать, понять, действительно ли оно было релевантно. Мне кажется, это... Но гипотеза прикольная, что ты человека подгоняешь, типа... Не купи в очередной раз, а купи, и тогда уже на следующую покупку у тебя будет подарок. Не через 10, а прямо на следующую. Так, может быть, он и так же купил бы, пришел. К сожалению, я этого не знаю. Я гипотезу проверяла не настолько глубоко, но я этим еще займусь. Я собираюсь поковыряться хорошенько в этих циферках. Этим людям я разослала смс-ки. Вау, у вас накопилось 136 бонусов, Еще одна покупка, и будет подарок. И несколько из них действительно сразу после смс-ки, то есть в течение часа или двух, пришли. Очевидно, они отреагировали на эту смс-ку потому что прям вот в течение часа или двух. Так что у меня пока две гипотезы, что делать с этими данными. Первая – человеку, у которого много баллов, предлагать их списать, но только на новый продукт. Если не не получается, лучше их не трогать, лучше (laughs) не уговаривать их тратить баллы. Вторая гипотеза – людям, которым еще предстоит сделать несколько покупок до приза, напомните об этом, подстегнуть, чтобы они пришли и лишний раз купили. Просто напомните себе. В следующий раз я буду проделывать это заново и проверять, действительно ли есть взаимосвязь между этими событиями. И по основной базе людей, у которых немного бонусов, просто делать рекламные рассылки. Типа, ребята, у нас появился лата шалфей. Ну как они иначе узнают, что у нас появился лата шалфей? Ну появилась у нас строчка в меню, никто же не смотрит в меню, все приходят там, свой стандартный заказ делают. А так им придет смс Когда сделаю эту рассылку, тоже поделюсь данными. Сработало? Нет? И насколько сколько
1: процентов? Для меня все это выглядит очень сомнительно. А там OpenSpace? Да. Только открывай двери, просто ари, ребят, может, кофейку и все.
0: Так у нас даже дверей нет, ты не понимаешь. Тем более. Мы просто, просто буквально ари. в коридоре. Да, Никита так и делает. Он так заглядывает ее в глаза и говорит, ну, может, кофе? А ты просто идешь на совещание, ничего не подозревал.
1: Ну, мне кажется, для офисного сотрудника лишняя смска в день — это только лишний триггер, чтобы разбить телефон об стену, как мне кажется. Да,
0: этого я тоже опасаюсь, процентов
1: вообще. Когда ты сидишь и пытаешься решать какую-то сложную задачу, и тебе приходит смска, которую ты не просил, и она уже десятая, да, от такой якобы системы лояльности, и она тебе говорит о кофе, о хлебе, о микроволновке, которая тебе в данный момент не
2: нужна, ну, сомнительное удовольствие, я не знаю. Ну... Я два месяца назад был, был в Индии, мы ходили на какой-то рынок, это всегда как то бедлам, но на что я обратил внимание, у них в определенные часы через рынок проходят мужчины с громадными чайниками, как через коромысл они несут, и проходит через лавки, и, соответственно, кто хочет, тот подходит, ему наливают ти или кофе. Я спросил, как бы, почему не так смешно уходит здесь разливают, он говорит, а это как бы часть сервиса рынка, как бы те, кто... Торговцы, кто имеет свои лавки, если не хотят получать горячий напиток, они просто перечисляют определенно фиксированную денежку, и, собственно, там энное количество раз в день они могут получить какой-то напиток.
0: Абонементы.
2: Да, по факту абонемент.
0: Да, я думала об абонементах, но это. Да без но, на самом деле, серьезно надо сделать. Мы такое уже делали один раз, причем в этом же офисе, и нормально заходило. Там сложность в том, чтобы их оцифровать как-то, потому что э, маржа и цена у эспрессо и ванильного рафа – это два абсолютно разных напитка. Ты делаешь абонемент на что именно. Мы делали два разных абонемента – на белый и на черный кофе. Но даже в рамках белого кофе маленький капучино и большой раф – это два очень разных напитка с э, очень разной ценой и маржой. Поэтому непонятно, какую цену будет выставлять.
2: И, может быть, я вот сейчас ставлю себя на место сотрудника, который сидит в офисе, вот я, может быть, даже сейчас не знаю, что я хочу, чай или кофе, но я вижу, что идет Саша с коромыслом, и, и там твой бариста предлагает такую возможность, но в большинстве случаев решение выпить кофе, оно эмоционально… Как люди говорят, пойдем покурим, я не хотел курить. А вот сейчас вроде бы компания образуется ну да, пойдем постоим, да. подымим, потрендим. Да. То есть вопрос в том, как сделать так, чтобы даже зачастую, если человек сам себе говорит, ну, я уже утром выпил кофе, я сейчас не хочу, дать ему какой-то повод для того, чтобы он здесь сейчас согласился.
0: Есть такая фишка, Саша с коромыслом: мы правда называем ее по-другому доставка заварили. В чем кайф? Представьте, ты офисный сотрудник, ты приходишь, торопишься в офис на совещание, заходишь в переговорку, и ты в этой переговорке проведешь ближайшие два часа. Тебе там скучно? Хочется спать, и еще тебе очень хочется чем-то развлечься. Ты заходишь в телефоне в приложение «Заварили», его можно скачать на App Store, просто обычное приложение, и заказываешь себе кофе в эту переговорку. И через 5-7 минут появляется бариста в фарточке и приносит тебе твой кофе во-первых, ты чувствуешь себя лайка like босс, ты просто сидишь и тебе прям приносят кофе на место. А во-вторых, ты можешь еще и развлечься, потому что на стаканчике у нас всегда написаны какие-то истории кофейные. Ты можешь сидеть там залипать ее читать. Да, ну и главное, ты просто сидишь, как-то взбодрился, Кто-то заказывает вместе с едой, что А перекусить. еще круто в приложение
2: сделать. Мне очень нравится ваша тема подвешенного кофе, угости кофе. Там вот я хочу сейчас Максиму приятно сделать. Я заказал бы ему кофе сейчас с фарточком кто-то пришел ему просто. Блин, прикольно, да. слушай, я прям вот это очень себе круто.
0: подвес, да, подвес, да, это прям прикольно. Что я поняла? Программа лояльности нужна не всем, и если ты ее собираешься запустить, тебе нужно понимать, чего ты, собственно, от нее хочешь. Например, я в своем офисе монополист, и люди не выбирают между двумя точками, поэтому кажется, что начисление бонусов – это не то, что их будет мотивировать. Их мотивирует, прежде всего, мое расположение. И хороший сервис, вкусный кофе. Так что не ради баллов они ко мне приходят. Я запустила программу лояльности для того, чтобы увидеть поведение пользователя. Значит, при выборе программы лояльности мне очень важно, какую именно аналитику в каких разрезах программа мне дает. Потому что, когда ты читаешь рекламу всех этих программ лояльности, там написано «всесторонняя аналитика». Но что в нее входит? Мне нужно понимать, какие именно цифры я хочу узнать о своем бизнесе, чтобы строить какие-то гипотезы и что-то там про это делать. Так что в моем случае программа лояльности не ради бонусов, а ради CRM-ки и отслеживания поведения пользователей. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. Обязательно оставляйте отзывы, мы их все внимательно читаем. Записывали подкаст в студии «Либо-либо». Наш продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Спасибо, услышимся через две недели. Пока. Пока
2: Пока-пока, до встречи. Пока, до встречи.